0: Ποιο τρόπο μας αφορά προσωπικά το μήνυμα της Αναστάσεως και πόσο μπορεί να αγγίξει τον σύγχρονο άνθρωπο Ποια η ευθύνη η δική μας και ποια της Εκκλησίας Γιατί ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας έχει ψηλά την Εκκλησία δεν συναντάμε το ίδιο ποσοστό όσον αφορά το ρόλο της ιεραρχίας και ποιο ακριβώς ο ρόλος της ιεραρχίας στον πόλεμο της χώρας απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και τυρνάβου κάθεται απέναντί μου στο Επισκοπείο και μου μιλάει για όλα αυτά μα πάνω απ' όλα για τη ζωή και τον θάνατο. Μου αποκαλύπτει το δικό του βράδυ Ανάστασης που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, πότε πήρε την απόφαση να γίνει κληρικός και πώς αισθάνεται πλέον ο ίδιος ω Λαρισαίος. Είμαι ο παπαστεριού. Και ακούτε την άλλη όψη των πρωταγωνιστών στα podcast της Larissa Press με την ευγενική υποστήριξη της Εξάλκο.
1: Κάθε γραμμή ανοίγει ένα νέο ορίζοντα. Κάθε καινοτομία είναι μια νέα προοπτική. Στην Εξάλκο, κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία σημαίνει απόλυτη εξασφάλιση προστασίας και κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας. Εξάλκο, στην κορυφή των εξελίξεων. Παράξενη Ανάσταση. Και πολύ πιο παράξενη από την πρώτη. Θα ήθελα τα δικά σας συναισθήματα. Είναι απλό. Στην πρώτη Ανάσταση χωρίς λαό του είχαμε πάρει απόφαση. Και απομένως ήταν η κατάσταση του άσπρου μαύρου. Είμαι γεμάτες τις εκκλησίες είμαι άδειες. Φέτος πάμε στις αποχρώσεις του γκρι Και πρέπει λίγο να ισορροπήσουμε για να μην νικήσει το μαύρο, αλλά να πάμε λίγο πάλι προς το άσπρο. Και το πρόβλημα στη φετινή Ανάσταση είναι το γεγονός ότι ε, θέλουν όλοι να χαρούν μετά από ε, ένα και χρόνο πανδημίας και πιέσεων, μετά από έναν βαρύ που ακόμα η μετασυσμική ακολουθία δεν έχει εξασθενήσει, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί το τρίμηνο, μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης, ε, με τα προσωπικά του προβλήματα ο καθένα με τις προσωπικές του δυσκολίες, με τι προσωπικέ του απογοητεύσει θέλουν όλη αυτή τη βραδιά το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό. Άλλοι το ζητάνε στην Εκκλησία, άλλοι το ζητάνε στα μετά την Εκκλησία, ενδεχομένω στα σπίτια, στα μαγειρίτσε, στα φαγητά ή και έξω στι βόλτε και στα όσα γίνονται. Ε, η δική μου δουλειά είναι να υπερθυμίσω ότι ανασταίνεται ο Χριστό. Και επομένω το γεγονό είναι αυτό. Όλα τα άλλα είναι πολύ δευτερεύοντα και συνεπώ ασχέτως του τι επιδιώκει προσωπικά ο καθένα. Ασχέτω του πού θέλει να το πάει το πράγμα, ασχέτω του πώ θέλει να αντιδράσει και πώ θέλει να εκφραστεί εξωτερικά, το κυρίαρχο γεγονός είναι τη Αναστάσεω. Έχουμε μάθει πολλέ φορέ να γλεντοκοπάμε, να πανηγυρίζουμε, και α μην μα ενδιαφέρει η αιτία. Η γιορτή τη Αναστάσεως είναι τόσο μεγάλη, τόσο μοναδική, τόσο σημαντική, που δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από την αιτία, ακόμα κι αν καθόμαστε σιωπηλοί, συλλογισμένοι, με το μυαλό κολλημένο στο γεγονό και μη κάνοντα τίποτα άλλο η σκέψη πρέπει να είναι προσιλωμένη στο γεγονός, η συνέστηση πρέπει να είναι καρφωμένη στο ότι απόψε γιορτάζουμε Ανάσταση και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, χρήσιμα, απαραίτητα, με μέτρο, αλλά δευτερεύοντα, το σπουδαίο είναι η Ανάσταση. Πόσο εύκολο είναι αυτό για τον σύγχρονο άνθρωπο. Okay. Καθόλου. Καθόλου γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μάθει να αυτονομείται, έχει μάθει να έχει πάντα δίκιο σε όλα. Έχει μάθει να ακούει για δικαιώματα, έχει πιστεί να διεκδικεί δικαιώματα και δεν έχει ανιχνεύσει ποτέ στη ζωή του ευθύνες. Δεν θα πω υποχρεώσεις, θα πω ευθύνες, είναι διαφορετικό πράγμα. Έχουμε ευθύνες, υπάρχουμε σε αυτήν την ζωή, έχουμε γεννηθεί στο συγκεκριμένο τόπο, έχουμε ένα επάγγελμα ή έχουμε μια κοινωνική διάσταση, αυτά σημασιοδοτούν ευθύνε. Είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, έχουμε ευθύνη απέναντι στη χώρα. Είμαστε μέλη τη Εκκλησίας, έχουμε ευθύνη απέναντι στην Εκκλησία. Ξέρετε, εμεί στην Εκκλησία, επειδή έχουμε τη σοφία και την εμπειρία των πατέρων μα, πολλέ φορέ κάνοντα κάποιε αυτοκριτικέ, διαπιστώνουμε πράγματα που μα τα έχουν υποδείξει οι πατέρε, και είναι πολύ σοφά. Όταν, ας πούμε, ακούμε το Δήμα, βλασφημίτε το όνομά μου εν τη έθνεση, ότι δηλαδή εξαιτία όλων ημών, όλων όσων εμφανίζονται ω χριστιανοί στον εξωτερικό τύπο, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα χριστιανοί. Εξαιτία λοιπόν τέτοιων αλληλοσυγκρουόμενων συμπεριφορών που εξωτερικά έχουν κάποια χαρακτηριστικά δεν τα συνοδεύουν όμως αντίστοιχα εσωτερικά αυτό είναι αποτέλεσμα να έχουν αίσθηση περαιτέρω άνθρωποι ότι ξέρεις δεν είσαι χριστιανός Α, ο χριστιανισμός είναι κάτι το ψεύτικο, κάτι το υποκριτικό ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους για μένα πρώτα απ' όλα και μετά πολιτικός ήταν ο Μαχάτμα Γκάντι ο Γκάντι έλεγε ότι τα όσα είπε ο Χριστό στο Ευαγγέλιο είναι αλήθεια και ο Χριστό είναι ιό του Θεού, ήρθε να σώσει τον κόσμο. Όταν λοιπόν του λέγανε: Αφού τα ομολογήσω όλα αυτά, γιατί δεν βαφτίζεσαι, η απάντησή του ήταν: Γιατί υπάρχουν οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί Βρετανοί απικιοκράτε πήγαν στη χώρα του και τα τίναξαν όλα στον αέρα. Εκμεταλλεύτηκαν το λαό, φώνευσαν χιλιάδε. Η Βρετανική Αυτοκρατορία στερεώθηκε πάνω στην αδικία των λαών που ήταν υποτελεί Βλέποντα λοιπόν αυτά τα πράγματα ο Γκάντη και συγκρίνοντα το Ευαγγέλιο και το λόγο του Χριστού και την πραγμάτωσή του στις ζωές των απικιοκρατών που ήρθαν και μέσω των οποίων γνώρισε το Ευαγγέλιο, διαπιστώνοντα την αντίφαση, αποφάσισε ότι δεν άξιζε τον κόπο να καταντήσει σαν για αυτούς. Αυτό είναι και το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου. Βλέπει πολλέ φορέ ανθρώπου που αυτοδιαφημίζονται ότι είναι τη Εκκλησία, ενώ συνήθω ο άνθρωπο τη Εκκλησία είναι ταπεινό, σιωπηλό, δεν τον πιάνει το μάτι σου. Τον πραγματικά Άγιο για να τον βρει, πρέπει να σκάψει βαθιά να τον ανακαλύψει. Είναι όπω το διαμάντι που είναι μέσα στη γη. Δεν βγαίνει στην επιφάνεια εύκολα. Κάποιοι λοιπόν που αυτοδιαφημίζονται και αυτοπροσδιορίζονται ω χριστιανοί, ε, πορευόμενοι σε μια λογική ξένη προ την Εκκλησία, και αυτό συνιστά εκοσμήκευση όχι τη Εκκλησία, αλλά των ανθρώπων τη Εκκλησίας, Πορεύονται λοιπόν σε μια δική του λογική και προσπαθούν όχι τα πιστεύματα του Χριστού, αλλά τα δικά του πιστεύματα και τι θεωρήσει. Να τι προβάλλουν ω Ορθόδοξε, ω Χριστιανικέ, ε, ω ότι εκπροσωπούν τον Θεό και το μεγαλείο του. Ε, έχουμε ξεκαθαρίσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ότι ο Θεό δεν χρειάζεται αντιπροσώπου. Ακόμα και εμεί οι κληρικοί δεν είμαστε αντιπρόσωποι του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο άνθρωπο προσκαλείται να οικοδομήσει μια προσωπική σχέση, ένα ουσιαστικό βίωμα με τον Θεό. Στην προσπάθειά του αυτή, εμεί οι κληρικοί, είμαστε όπω ο Σίμον Ο που σήκωσε λίγο από το βάρο του Σταύ του Δηλαδή, εμεί είμαστε για να βοηθήσουμε, να τελέσουμε τα μυστήρια, να κηρύξουμε, να υποδείξουμε την αλήθεια, να δημιουργήσουμε αν θέλετε ερεθίσματα και προκλήσει, ώστε ο άνθρωπο να ψάξει κάτι παραπέρα. Όμω, ο άνθρωπο έχει την ευθύνη τη ψυχή του και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Και ακριβώ επειδή έχει την ευθύνη τη ψυχή του, πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτήν την ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε και στην Εκκλησία του παιχνίδι που παίζεται στη σύγχρονη πολιτική σκηνή που πετάμε τι ευθύνε άλλον που υπάρχει μια μετάθεση ευθυνών προκειμένου, προκειμένου όλοι να φανούν ανεύθυνοι και τελικά η ανευθυνότητα που χαρακτηρίζει τους πάντες είναι και αυτό που οι σοβαρότεροι παλαιότερα έλεγαν ότι η ανευθυνότητα είναι ανικανότητα. Έχουμε λοιπόν μια τακτική στο σύγχρονο κόσμο που δεν προσυδειάζει στο βασικό φρόνημα και το πνεύμα της Εκκλησίας και γι' αυτό οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την Εκκλησία. Το θέμα δεν είναι να πλησιάσουν την Εκκλησία με την έννοια του να αρχίσουν να πηγαίνουν Εκκλησία. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει Εκκλησία, για να πορευτούν σωστά προ αυτήν. Κάποτε ο Μαχαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδηλο είχε πει: Ελάτε όπω είστε. Ναι, γιατί η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα το κοράκι να το κάνει περιστέρι, το λύκο να το κάνει πρόβατο. Όμω πρέπει και ο άνθρωπο να προσπαθήσει. Όχι απλώ να έρθει, αλλά και να ακούσει τι έχει να πει η Εκκλησία, να ψάξει. Αυτό το ερευνάτε τα που είναι εντολή του Κυρίου ή το δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί κύριο. δηλαδή μάθετε τι θέλει από εσάς ο Θεό. ανοίξτε τα μάτια σας, μορφωθείτε και γενικότερα και ειδικότερα μάθετε το θέλημα του Θεού αποκτήστε παιδεία αυτό το πράγμα γιατί αλλιώς οργίζεται ο Θεός δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν ότι το λέμε, επιμένουμε σε αυτό όπως επίσης δεν μπορούν να καταλάβουν και τον τρόπο που το λέμε
0: Μιλήσατε μόλις για ευθύνε και αναφέρεται πως οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την Εκκλησία. Ο ρόλος της Εκκλησίας, από την άλλη, είναι διευκολυντικός απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Να εξηγήσω το εξής. Βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται στη Μεγάλη Εβδομάδα ή έρχονται στους χαιρετισμούς, και όλο τον άλλο χρόνο δεν τους πολύ βλέπουμε. Διότι αυτές οι ακολουθίες έχουν το κάτι τη. Πορεύονται με έναν ενδεχομένως το θεωρούν μέρος της παράδοσης του λαού μας και το αντιμετωπίζουν λίγο ως φολκλόρ. Είναι μία αντιμετώπιση που είναι πολύ λίγη. Σμικρύνει αυτό που είναι οι ακολουθίες μας και αυτό που θέλουμε να δώσουμε ως μηνύματα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Εκκλησία λοιπόν προσπαθεί. Να πω κάτι για να καταλάβετε τι σημαίνει η Εκκλησία προσπαθεί. Έχουμε συνηθίσει στην εποχή μας να μιλάμε με αριθμού. Από απόψελους αριθμών λοιπόν, η εκκλησία τη Ελλάδα συγκεκριμένα για να μην πω για τι άλλε, βρίσκεται σε μία από τι καλύτερε τη στιγμέ. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε στον ελληνικό χώρο τόσο του χειρωτονημένου Ιερεί. Και α λένε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν ελλείψεις γιατί και το τελευταίο χωριό θέλει ιερέα. Γιατί υπάρχουν απαιτήσει. Γιατί πολλέ φορέ κάποιοι στη δημοτική ίδιο αρχή θεωρούν ω έργο το να πιέσουν τον Μητροπολίτη και να στείλει παπάκια στο τελευταίο κουτσογόρη. Δεν υπότιμετα ποριά μα, τα χαίρομαι. Αλλά δεν είναι έργο αυτό, διότι ο Ιερεύ, αν δεν έχει συγκεκριμένα προσόντα και ορισμένε προποθέσει, καλύτερα να μην είναι Ιερεύ. Η Εκκλησία, λοιπόν, από απόψεω αριθμητική, έχει πάρα πολλού Ιερεί, ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσου Ιεροκήρικε στον ελλαδικό χώρο, ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού, έχουμε και δύο τηλεοπτικού, έναν στην Πάτρα, έναν στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μέσα από το διαδίκτυο τόσε πολλέ ιστοσελίδε, έχουμε τόσου εκδοτικού που εκδίδουν πνευματικά βιβλία και πουλάνε αυτά τα βιβλία. Μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο τα πάντα, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη στο αρχαίο, κείμενο ε, στη δημοτική, σε ερμηνεία, σε μετάφραση, ακόμα και σε ποιητική απόδοση. Ποτέ άλλοτε η Εκκλησία δεν είχε τέτοια υπέρ προσφορά λόγου και ποτέ άλλοτε δεν διαπίστωνε ότι ο λαός είναι ακατήχητος. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιοι ίσω δεν ακούνε. Ενώ υπάρχει η προσφορά εκ μέρους τη εκκλησία. Ε, κάποιοι γυρίζουν την πλάτη όχι διότι αλλά ίσως πρώτον διότι δεν πληροφορούνται ότι υπάρχει αυτό και που μπορούν να, να απευθυνθούν ή πάλι επειδή θε, έχουν άλλα προτάγματα στη ζωή τους. Για παράδειγμα, τα παιδιά όσοι είναι στο δημοτικό τα φέρνει η μάνα στο κατηχητικό. Μόλις μεγαλώσουν και αρχίσουν άλλες δραστηριότητες, αγγλικά, γαλλικά, πιάνο, κολύμπιση, μπάσκετ κλπ. Ε, εντάξει, να ξεκουραστεί το παιδί, δεν χρειάζεται να πάει στο κατηχητικό, τάμα Με λίγα λόγια επικεντρωνόμαστε σε ικανότητε και δεξιότητε που μπορεί να είναι χρήσιμε στην επαγγελματική ζωή του ανθρώπου. Ξεχνάμε όμω ότι η επαγγελματική ζωή πόσα χρόνια θα είναι, 35, 40. Αυτά που διδάσκουμε στην Εκκλησία είναι για την αιωνιότητα. Προετοιμαζόμαστε και καλά κάνουμε για τα 35-40 χρόνια τη επαγγελματική μα ζωή και δεν προετοιμαζόμαστε για την αιωνιότητα. Σε αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν ο άνθρωπο έχει άλλο αξιακό σύστημα. Το πρόβλημα είναι στον ίδιο τον άνθρωπο, γι' αυτό μίλησα για ευθύνη. Η Εκκλησία υπάρχει, είναι εδώ, προσφέρει, προσφέρεται. Τώρα, αν ο άλλο δεν σπέβδει να ανταποκριθεί, είναι δικό του θέμα. Και κάτι ακόμα. Στα παλιά χρόνια, η λογοκρισία ήταν να μου φέρει εσύ ο δημοσιογράφο το κείμενό σου και εγώ να διαγράψω κομμάτια. Έτσι. Τώρα η λογοκρισία είναι χειρότερη. Γιατί τώρα κανεί δεν σε εμποδίζει να γράψει ή να πει αυτό που θες. Όμω βάζει τα παπαγαλάκια του και φωνάζουν δυνατότερα από σένα. Έτσι ώστε η δική σου φωνή να μην ακουστεί. Η Εκκλησία υπάρχει, έχει φωνή, απλά άλλοι προσανατολίζουν το νου τη σκέψη σκέψης ιδίως των νέων ανθρώπων οπουδήποτε αλλού εκτός από το μήνυμα της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε εδώ πάντως. Υπάρχει και μία
0: διάσταση ακόμα <κοί> την οποία φαντάζομαι την έχετε ακούσει ενώ σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό και αυτό αποτυπώνεται και σε ποιοτικέ έρευνες ο ελληνικό λαός έχει ψηλά την Εκκλησία το ίδιο ποσοστό δεν συμφωνεί με χειρισμούς της Ιεραρχίας. Ε. Τη κατηγορή για μία αρτηριοσκλήρωση. Και επιτρέψτε μου να σας πω, ε. κρίνοντα από τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία διαχειρίστηκε την πανδημία, ε. έβλεπες πολλές διαφορές ανάμεσα σε Μητροπολίτες. Το οποίο για μένα είναι λογικό Ναι. Αλλά αυτό όμως έχει μία διάσταση, τουλάχιστον σε αυτό που συζητάμε.
1: Η ομορφιά της Ορθοδοξίας είναι η ποικιλία. Η ποικιλία των γνωμών, η ποικιλία στη σύνθεση. Και η Ορθοδοξία ποτέ δεν εμπόδισε τον άλλον να πει την άποψή του και να την υποστηρίξει, εκτός αν η άποψη έφτανε να αλλοιώνει την κληρονομιά μας, το Λόγο του Θεού, αυτό που βγήκε από το ψευδές στόμα του Χριστού αλήθεια. Στο μέτρο που δεν θίγεις το δόγμα, μπορείς να λες ό,τι θες. Και ο άλλος, στα πλαίσια του νόμου της αγάπης, μπορεί να του αποδέχεται ή να του απορρίπτει. Και εγώ έχω, ακούσει, ήμουν αγραμματεύσει στην Ιερά Σύνοδο, έγραφα τα πρακτικά 9,5 χρόνια. Έχω καταγράψει και έχω καταγράψει συζητήσει, γνώμες, απόψεις. Κι άλλε τι έχουμε περισσότερο, κι άλλε ήταν η ώρα που τι έγραφα και έλεγα και εγώ από μέσα μου τώρα τι λένε. Ε, δεν μπορώ να, να κρίνω έναν άνθρωπο ο οποίο παίρνει το λόγο και μιλά στα 70 του ή στα 80, του, με προσλαμβάνουσε παραστάσει άλλων εποχών και με βιώματα ε, γεγονότων τα οποία ήταν πολύ τραγικά στην ιστορία και εμεί η γενιά ευτυχώ δεν τα ζήσαμε. Όμω, έβλεπα να μιλάνε με πάθο και με πείσμα, αν θέλετε, άνθρωποι ιδίω οι οποίοι είχαν ζήσει την περίοδο τη κατοχή, την περίοδο του πολέμου, την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Και κάπου έλεγα γιατί δεν βάζουν νερό στο κρασί του. Είχαν ζήσει το απόλυτο, τον κίνδυνο του θανάτου. Όταν εξέλιπαν αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνθηκα ότι λίγο απογυμνώθηκε η ιεραρχία μα. Ήρθαμε εμεί οι νεότεροι που δεν είχαμε την εμπειρία του θανάτου, δεν είχαμε τον κίνδυνο αυτό του θανάτου. Ξέρετε. Όταν κάποιος αισθάνεται ασφαλής, διαφορετικά μιλάει και πολύ διαφορετικά μιλάει όταν έχει περάσει εμπειρία κενδύνου, του όποιου κινδύνου ε, Δεν θέλω να πω ότι οι παλαιότερες γενιάς ήταν καλύτερες από εμάς. Δεν το λέω έτσι, δεν κάνω κρίση. Ούτε θέλω ποτέ να ρίξω το λίθο του αναθέματος στις νεότερες γενιές, σε αυτές που θα έρθουν μετά από εμά. Γιατί η ιστορία έχει αποδείξει ότι... Ε, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες κριτικές, ο καλός σου καπετάνιος στη Φορτούνα φαίνεται. Όταν έρθει η πρόκληση, εκεί θα καταλάβουμε τι αξίζει κάθε γενιά. Όμως, οφείλω να πω ότι οι παλαιότεροι που μπορεί καμιά φορά να τους ακούγαμε να μιλάνε με αυστηρό τρόπο ή και να μας επιτιμούσανε, ξέρετε, οι παλιοί δεν μας χαρίζονταν. Δεν μας μιλούσαν με ευγένεια, θέλανε να μας πάσουν τη μύτη που λέει ο λόγο. Να, να, να μας κάμψουν τον εγωισμό, να μας κάνουν να ταπεινωθούμε. Δεν μας χαρίζονταν. Και οι πιο παλιοί, ακόμα χειρότερα. Στην εκκλησία λοιπόν έχουμε ορισμένε φορές κάποια πράγματα τα οποία γίνονται, όχι διότι αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή στην αλωτρίωση της γνώμης. Σου λένε, έχεις γνώμη, αλλά για να είναι η γνώμη σου σωστή και να έχει απήχηση, Πρέπει να σπάσει ο εγωισμό σου, να είμαστε σίγουροι ότι δεν μιλάς εσύ, αλλά ότι δανείζει το στόμα σου στο να μιλήσει ο Θεό. Διότι τελικά εγώ που είμαι κληρικό δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Ποιο με ξέρει εμένα και τι σημασία έχω εγώ. Σημασία έχει ο Χριστό. Εγώ είμαι εδώ ως επίσκοπος, δηλαδή ει και τόπων Χριστού, δεν μπορώ να πω τα δικά μου. Πρέπει να πω αυτά που λέει ο Χριστό. Και ο Χριστό μου είπε ότι κοίταξε αυτά είναι και αυτά ο ουρανό και η γη παρελεύονται, η δελόγιο, η Όπω θα βρήκε, έτσι τα ανταλέσαι. Δεν μπορώ να επέμβω και να αλλοιώσω το κήρυγμα του Χριστού. Και αυτό είναι και η δική μου προσευχή: να μην λέω πράγματα δικά μου. Αλλά με κριτήρια καινούργια Χριστού να πορεύομαι προ του ανθρώπου και να του κάνω να γνωρίζουν τον Χριστό. Αυτό είναι η δουλειά των κληρικών. Τώρα, ω προ τα αρτηριοσκληρωτικά ημί. Ο κάθε επίσκοπο, πέραν από την εποχή του, πέρα από το περιβάλλον από το οποίο προήρθε, εκφράζει τον τόπο στον οποίο διακονεί. Αν μπείτε στην ιεραρχία, θα δείτε αυτήν την ομορφιά. Οι Μητροπολίτε που πηγαίνουν νησιωτικέ Μητροπόλει, Φερρυππίν, μιλάνε με διαφορετικό τρόπο, ακόμα και στον τρόπο που συμπεριφέρονται και στέκονται και μα προσεγγίζουν. Εμεί, πάλι που είμαστε τη ξηρά, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Οι Καμπίσχοι αλλιώ, οι Ορεσίβοι, οι Ορεινοί αλλιώ. Και τούτο διότι και ο Μητροπολίτη ζυμώνεται, επηρεάζεται, ενώνεται με τον τόπο στον οποίο διακονεί, και αυτό είναι η δουλειά του: να μεταφέρει στην ιεραρχία τις απόψει του πυμνίου του από τον τόπο όπου διακονεί, προκειμένου να, να υπάρξει η ζύμωση και η σύνθεση των γνωμών. Τώρα, το αν κάτι φανεί αυστηρό ή όχι. Πάντα στου ιερού μα κανόνε προβάλλεται το τέλειο. Σου λέω ότι πρέπει να φτάσει ψηλά, μέχρι εκεί. Μπορεί να μη σου φτάνει η ζωή σου για να φτάσει μέχρι ψηλά εκεί. Ξεκινά να περπατά και φτάσε μέχρι του πρόποδε. Αλλά ξεκινά να περπατά. Ε, μπορεί η Εκκλησία πολλέ φορέ να φαίνεται απόλυτη αυστηρή, να τα ακούνε οι άνθρωποι και να τρομάζουν. Για κάνε μια προσπάθεια να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Και όταν ξεκινήσει και προχωρά στον πνευματικό δρόμο, τον πνευματικό αγώνα, τότε να δει που αλλάζει η άποψη, αλλάζουν τα πράγματα. Και μάλλον διαπιστώνεται ότι τα μη τη Εκκλησία είναι όπω τα βουνά που προστατεύουν τον κάμπο από του ανέμου. Είναι οι και οι προποθέσει να διασωθεί η ανθρώπινη ελευθερία για να μπορεί ο άνθρωπος ανεπηρέαστος από πάθη, από κακές συνήθειες, από τον κακό του εαυτό, να διακρίνει την αλήθεια, να την αγαπάει και να πορεύεται προς αυτήν.
0: Σεβασμιότατε, με ποιο
1: τρόπο μας αφορά προσωπικά το μήνυμα της Αναστάσεως. Α, είναι το σπουδαίότερο μήνυμα στη ζωή μας. Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή μας είναι ο θάνατος. Και εσύ και εγώ θα πεθάνουμε. Είναι κάτι το οποίο οι πολλοί επιμένουν να το ξεχνάνε, να το θάβουν κάτω από το χαλί. Οι κοινωνιολόγοι μα λένε ότι ο πολιτισμό μα είναι ο πρώτο μη θανατοκεντρικό πολιτισμό στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Είναι ο πρώτο πολιτισμό ο οποίο δεν προβάλλει το θάνατο, δεν υπενθυμίζει το θάνατο στα μέλη του. Μιλά για μακροζωία, για καλοζωία, για ευζωία και καλά είναι όλα αυτά ενδεχομένω. Όμω δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή που είναι ο θάνατο. Δεν ξέρω ούτε πόσα χρόνια θα ζήσω. όταν ξεκινάμε τη ζωή μα, δεν ξέρουμε αν θα μορφωθούμε ή όχι, αν θα γίνουμε πλούσιοι ή όχι, ακόμα και αν αποκτήσουμε τέτοια πράγματα, αν θα τα έχουμε μέχρι το τέλο τη ζωή μα, γιατί έχει ο καιρό γυρίσματα. Τα πάντα είναι ευμετάβλητα. Εδώ βλέπετε δυστυχώ στην εποχή μα κάτι που παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Ξεκινάς μια κοινή πορεία με τον άνθρωπό σου και στην πορεία τεινάζονται όλα στον αέρα. Και οι σχέσει αγάπη μεταβάλλονται σε σχέσει μίσου με πολύ πιο έντονο και ραγδαίο ρυθμό από ότι στο παρελθόν. Δεν μπορεί να είσαι για τίποτα σίγουρο για αυτή τη ζωή παρά μόνο για το ότι αφού γεννήθηκε θα πεθάνει. Και ο θάνατο είναι κάτι το φοβερό, είναι κάτι το αδυσόπιτο. Δεν θέλω να φοβίζω του ανθρώπου, αλλά πρέπει να το κατανοήσουμε. Όλοι μπροστά στο θάνατο στέκονται διστακτικοί. Και αν η λύση ήταν να χτυπάμε ξύλο όπω κάνουν οι πολλοί, να είστε όλοι με ένα, χέρι στο, με ένα ξύλο στο χέρι, κάτι θα κάνετε. Τίποτα, θα σα φωνάσουν τα δάκτυλά σα. Η ανάσταση είναι η απάντηση στον θάνατο. Στο πρόβλημα τη ζωή σου που είναι ο θάνατο, έρχεται η ανάσταση και το πρόβλημα στο κάνει καμπή, σημείο ζωή. Ο θάνατο είναι ένα σημείο τη ζωή πια. Για να σα δώσω να καταλάβετε, για να μην λέμε πολλά θεολογικά. Παρατηρήστε, πού βαφτίζεται ο άνθρωπο κάτω από τον Πολυέλεο στην Εκκλησία μέσα. Πού παντρεύεται ο άνθρωπο κάτω από τον Πολυέλεο στην Εκκλησία μέσα. Πού κυδεύεται ο άνθρωπο κάτω από τον Πολυέλεο στην Εκκλησία μέσα. Τα σημαντικά γεγονότα τη ζωή. Συμβαίνουν στη μέση τη Εκκλησία κατά τον Πολυέλαιο. Και ο θάνατο λοιπόν είναι ένα σημαντικό γεγονό τη ζωή γιατί υπάρχει η ανάσταση. Άρα, η ανάσταση είναι αυτό που πρέπει να μα συγκλονίζει. Πόσο όταν έχουμε μια αρρώστια, περιμένουμε το φάρμακο για να νιώσουμε καλύτερα. Εδώ, στο ανυπέρβλητο πρόβλημα του θανάτου, έχουμε τη μόνιμη και βέβαιη λύση: την ανάσταση. Θέλετε
0: να μοιραστείτε μαζί μου ένα βράδυ ανάσταση το οποίο δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
1: Το Περσινό, που ήμουν ολομόναχο στον Άγιο Αχίλιο. Ολομόναχο. Και μάλιστα δεν λειτουργούσα γιατί θυμάστε είχαν πει ότι να μην πηγαίνουν οι χριστιανοί καθόλου στις εκκλησίες. Πέρυσι ήταν απόλυτα τα μέτρα. Και ήταν τόσο απόλυτα που με νομικούς όρου θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε πραγματική καταπάτηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Βέβαια δικαιολογείται εν ώψη του ότι πέρυσι δεν είχαμε την εμπειρία που έχουμε φέτος. Δηλαδή, δείτε τι σημαίνει εμπειρία. Ε, πέρυσι, ανήμερα Πάσχα, θα είχαμε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Και αν. και αριθμό θανάτων, μονοψήφιο. Και αυτό μας φόβιζε. Σήμερα, ανάσταση, έχουμε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων. και τουλάχιστον διψήφιο αριθμό θυμάτων. Και είμαστε ανοιχτά. Αυτό σημαίνει εμπειρία. Ότι μπορούμε πλέον να το χειριστούμε. Πέρυσι, πολλοί είχαν φοβηθεί και από του υπευθύνου. Και έκαναν υπερβολέ στην προσπάθεια του να μην τρομάξουμε, να μην γίνουμε Ιταλία, να μην δούμε αυτό το φαινόμενο, να παρελάβουν τα φέρετρα το ένα πίσω από το άλλο. Ε, φέτος λοιπόν με την εμπειρία το διαχειριζόμαστε αλλιώς. Όμως το περσινό ήταν κάτι το, το πολύ βαρύ. Ομολογώ ότι μέσα μου προσπαθώ να το δικαιολογήσω, διότι η τελευταία φορά που είχαμε πανδημία ήταν η Ισπανική γρήπη το 1918. Και ποιο ζούσε από τότε, να μας θυμίσει τι γινόταν. Από την άλλη, πάλι ήταν και το ψυχολογικό κλίμα βαρύ, γιατί χτυπήθηκαν οι βεβαιότητέ μα. Πιστεύαμε στην ιατρική μα, στην επιστήμη μας, στα επιτεύγματα τη τεχνολογία μα, και έρχεται μια πανδημία που νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει με αυτά, Έτσι, έρχεται μια πανδημία και μα σαρώνει και μα κλείνει μέσα. Και ό,τι είχαμε ε, για να το χαρούμε, το στερηθήκαμε. Τη βόλτα μα, το αυτοκίνητό μα, το εξοχικό μα, την εκδρομή μα, μέσα. Το περσινό λοιπόν Πάσχα ήταν βαρύ και έτσι με στενοχώρησε και γιατί δεν κοινώνησα, δεν έπρεπε να κοινωνήσω αφού δεν, δεν, υπήρχανε η δυνατ... δεν υπήρχε η δυνατότητα να κοινωνήσει ο λαός του Θεού. Όχι ότι δεν κοινώνησαν, βρήκαμε τρόπο, κάποιους και τα λοιπά που έπρεπε, που είχαν ανάγκη του κοινωνήσαμε. Οι περισσότεροι όμω και το κατάλαβαν και το δέχτηκαν και έμειναν χωρί διακοινωνία. Αφού λοιπόν δεν μπορούσε να κοινωνήσει ο λαό μου, δεν, να... δεν έπρεπε να κοινωνήσω ούτε εγώ. Η ιεροσύνη δεν είναι προνόμιο το οποίο το χαίρομαι. Και έχω τα πλεονεκτήματα της τη θέση και τα εκμεταλλεύομαι. Η, η ιεροσύνη είναι συστράτευση με το λαό του Θεού και πορεία μαζί με το λαό. Όπω ο Μωσής ξεκίνησε και περπατούσε μπροστά και ακολουθούσε ο λαό για να βγουν από την Αίγυπτο. Με αντίστοιχα παραδείγματα μα δίνουν και εμά να καταλάβουμε ποιο είναι ο ρόλο μα και τι είναι η αρχιεροσύνη. Πρέπει να βγω μπροστά και να ακολουθεί ο λαό. Αν δεν ακολουθεί ο λαό, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Από τη στιγμή λοιπόν που ο λαό του Θεού πέρυσι στερήθηκε τη Θεία κοινωνία. Δεν είχα δικαίωμα και εγώ να προχωρήσω στο φρεκτό θυσιαστήριο και είτε να ενδειθώ αρχιερατική στολή, είτε να τελέσω θεία λειτουργία, είτε και να κοινωνήσω τη στιγμή που οι πολλοί έμεναν νηστική
0: Πότε αποφασίσατε να γίνετε κληρικός?
1: Νομίζω το ήθελα πάντα. Δηλαδή δεν θυμάμαι περίοδο της ζωής μου που να μην είχα το νου μου στο ράσο.
0: Αυτό προσπαθήσατε να το...
1: Να το εξηγήσετε τουλάχιστον μέσα σα. Το εξηγεί κάποιε φορέ η Εκκλησία μιλώντα για αυτό που λέμε κλείση Θεού, κλείση με ήττα. Σε καλεί ο Θεό ή και κλείση με Ι, με την έννοια ότι σου δίνει μία κλίση πώ παίρνουν τα πλοία και λίγο μπατάρουν πριν, έτσι, και το θεωρούν επικίνδυνο. Σου δίνει εσένα μία κλίση προ την ιεροσύνη και οι άλλοι και το θεωρούν και μάλιστα επικίνδυνο για να ξεχωρίζει λίγο, να σε σεβαστούν μέχρι να φτάσει να γίνει για να προφυλαχθεί, να έρθει να, να, να γίνει με τι προποθέσει θέλει η Εκκλησία. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο ιδίω στα νιάτα, στη νεότητα, διότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ε, ούτε τε, τε, την πρόθεση, ούτε το σκοπό, ούτε τον προορισμό, ούτε την ιερότητα. Ε, όταν γίνεις κληρικός, κάποια πράγματα τα αποδέχονται, δεν τα συζητάνε, καταπάβουν, είτε σοβαρά είτε υποκριτικά δείχνουν έναν σεβασμό, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Όταν όμως είσαι νεότερος, και διακρίνεσαι σε έναν πιο έτσι αυστηρό να πω, σοβαρό να πω τρόπο ζωής που προσυδειάζει σε έναν μέλλοντα κληρικό, έτσι. Ε, οι συνομιλικοί οι παρέες πολλές φορές απορούν, δεν καταλαβαίνουν, μπορεί και να κοροϊδέψουν. Εγώ οφείλω να πω ότι δόξα τω Θεώ με σεβάστηκαν και είμαι ευγνώμων και στους φίλους μου και στην οικογένειά μου και στις παρέε μου, στους πάντε, διότι αισθάνομαι ότι με κατάλαβαν και... Με βοήθησαν στην πορεία αυτή. Έτσι, με βοήθησαν πολύ.
0: Πλέον έχετε άποψη για τη Λάρισα.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό.
0: <laughs> Αυτό θα μου το πείτε εσεί.
1: Έχω άποψη για τη Λάρισα. Τη Λάρισα την αγαπώ. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή διότι από τη στιγμή που εκλέγεται κάποιο σε έναν τόπο είναι η ζωή του. Εσεί προσδιορίζεστε από το επώνυμό σα. Εγώ δεν έχω πια επώνυμο. Είμαι ο Λαρίση. Ανήκω στη Λάρισα. Αλλήλμον αγαπώ τη Λάρισα θα Ήταν σαν να μην αγαπώ τη ζωή μου, τον εαυτό μου, αυτό που είμαι Η εκκλησία μέταξε επίσκοπο στη Λάρισα για να, γι... για να προσωποποιώ, να πραγματώνω την εκκλησία της Λάρισας Άρα η Λάρισα είναι η ζωή μου Δεν μπορώ πια να υπάρξω χωρίς τη Λάρισα Τώρα την άποψή μου ε, Αν εννοείται τα γεωγραφικά, ωραία πολύ Λάρισα Αλλά αυτό δεν νομίζω είναι ότι, ότι είναι αυτό που περιμένετε να ακούσετε από μένα. Την άποψή μου για τον κόσμο, για το λαό της ιλαρίσας. Οι Λαρισαίοι είναι καλοί, είναι δημιουργικοί, είναι νοικοκυρέοι, έχουν ικανότητες, έχει και δυνατότητες ο τόπος. Με στενοχωρεί καμιά φορά το πείσμα, με στενοχωρούν καμιά φορά κάποιες αιμονές, οι οποίες μας εμποδίζουν στο να συνεργαζόμαστε και αντίθετα βοηθάνε στο να αλληλοακυρωνόμαστε. Τι ικανότητε που μου έδωσε ο Θεό, αντί να τι χρησιμοποιήσω για να πάμε όλοι μαζί μπροστά, τι χρησιμοποιώ για να εξοδετερώσω εσένα που έχει κάποιε άλλε ικανότητε. Ε, το αποτέλεσμα είναι ότι αν εσύ είσαι και εγώ είμαι πλήν, φτάνουμε στο μηδέν. Πρέπει να είσαι και εσύ συν και εγώ συν, να προσθεθούν οι ικανότητέ μα για να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να μάθουμε στη Λάρισα ότι με τι αντιπαλότητες, με τι αντιδικίε, με τι αρνήσει ο ένα του άλλου, δεν πάμε μπροστά. Πρέπει την προστιθέμενη αξία του καθενός μας να την πολλαπλασιάσουμε συναρμόζοντάς την στις ικανότητες ο ένας του άλλου και έτσι να υπάρξει ένα κεφάλαιο ανθρωπίνου δυναμικού το οποίο να πάει τον τόπο μπροστά. Έχει φοβερές δυνατότητες ο τόπος αλλά πολλές φορές εμείς είτε επειδή θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω είτε επειδή νικιόμαστε από τα ανθρώπινα τη ζήλια για κάποιον άλλον τον φθόνο ή ενδεχομένως κάποιες αντιπάθειες από το παρελθόν. Ε, αντί να κινηθούμε με θετικό πρόσημο, κινούμαστε αρνητικά και αλληλοϋπορομευόμαστε. Η Λάρισα λοιπόν έχει θαυμάσει ο κόσμος, πολύ καλούς ανθρώπους. Εγώ εκείνο που παρακαλώ είναι παραπάνω συνεργασία. Παραπάνω συνεργασία. Και οφείλω να πω το εξή. επειδή ζήσαμε τους σεισμούς, στο διάστημα πρώτων σεισμών, όταν ερχόντουσαν εδώ στο Επισκοπείο διάφορα και άνθρωποι και πληροφορίε, διαπίστωνα ότι υπήρχε μεγάλη φαγωμάρα στα σόγια για τα κληρονομικά, ε, για τι ανθρώπινε σχέσει. Εντάξει, συνηθισμένο γίνεται κι αλλού. Όταν έγινε ο σεισμό, θα το λέω αυτό το παράδειγμα, μπορεί να το έχουν ξανακούσει οι ακροατέ, αλλά εγώ θα το πω. Βρήκα άνθρωπο, είχε βγει από το σπίτι του μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Ευκατάστατο άνθρωπο. Βγήκε μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Ο σεισμό τα πήρε όλα. Σπίτια, περιουσίε, αποκτήματα. Του λέω: Τι θες από μένα, πώ να σε βοηθήσω. Απάντηση. Πήγαινε βρε άλλον να βοηθήσει. Εγώ είμαι εντάξει. Τι εντάξει είσαι. Σε βλέπω μόνο με τα ρούχα που φορά. Το σπίτι σου γκρεμισμένο. Μην ανησυχεί. Έχει φροντίσει για μένα ο αδερφός μου. Η ευρύτερη οικογένεια τον τακτοποίησε και με ρούχα και με χρήματα και με στέγη. Αυτό δούλεψε πολύ στου σεισμού. Και αυτό με χαροποίησε γιατί φάνηκε ότι στα δύσκολα οι άνθρωποι έκαναν αυτό που έπρεπε. Μπορούμε όμως αυτό που έπρεπε να, να μην το κάνουμε μόνο στα δύσκολα, αλλά στην καθημερινότητα. Μπορούμε να συμπαρατασσόμαστε να και να ενεργούμε ως μία γροθιά, όχι μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά πάντα. Αυτό εννοώ, αυτό θέλω ότι διεκδικώ μια μεγαλύτερη τάση συνεργασίας των ανθρώπων μεταξύ τους, όχι στα δύσκολα και στα απλά, στα καθημερινά, για να πάει ο τόπο μπροστά.
0: Σεβασμότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Η ευλογία του Αγίου Θεού και η αγάπη του να είναι πάντα με την πόλη μα και με του ανθρώπου τη, εύχομαι η Ανάσταση να γεμίζει φω τι καρδιές, γιατί το Αναστάσιμο, φως, είπαμε, είναι η ελπίδα, βεβαία ελπίδα. Και επομένω με αυτή την ελπίδα πορευόμαστε. Αρκετά μαύρε είναι οι καρδιέ μα από φαινόμενα, γεγονότα, ακόμα και ακούσματα, είτε από τι ειδήσει είτε από φήμε, ότι όλα γύρω μα είναι μαύρα κι άρα. Αρκετά, αρκετά κάλυψη μαυρίλα τι καρδιέ μα το τελευταίο καιρό. Ευκαιρία λίγο να χαρούμε το φω το τη Αναστάσεω και μέσα σε αυτό το φως, εύχομαι να βορευόμαστε πάντα. Κάθε γραμμή ανοίγει ένα νέο ορίζοντα. Κάθε καινοτομία είναι μια νέα προοπτική. Στην εξάλτω, κάθε εξέλιξη στην τεχνολογία σημαίνει απόλυτη εξασφάλιση προστασίας, και κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας. εξαλλού στην κορυφή των εξελίξεων.